0: 欢迎收听《不会叫的狗》。山阳县城里来了一位名叫郑春成的卖艺人，每天他往街头一站一吆喝，四周就立刻围满了人。郑春成三十多岁，表演的是训狗，他只有一个人，却带着大大小小十几条狗，这些狗极通人性，技艺高超。钻火圈、叠罗汉，几乎是无所不能。其中的几条甚至还能穿上道具衣服，表演无声的戏文。最奇怪的是，这些狗自打来了之后就没有叫过，只是乖乖地听从主人的命令。这一天傍晚，郑春城正准备收工，忽然被人叫住了。来人是本县的捕快。原来是县令赵东平想请郑春城回府叙话，父母官邀请郑春城不敢推辞，就一路跟着捕快走进了府衙。没想到赵东平对郑春城让座请茶十分的客气。赵东平问郑春城：“我有一事不明，想请先生请教。我听说你训的狗从来不叫。”这是什么道理？郑春城笑了笑：“大人，这个，这是小人的饭碗呐。狗是喜欢叫的动物，能让它们不叫，确实是门绝技。郑春城自然不肯轻易说出来。”赵东平当然明白他的意思，却仍然问道：“如果我重新给你一个饭碗？”你能不能告诉我这个秘密？郑春城不知道这赵县令葫芦里卖的什么药，只是摇头。赵东平又说：“那么我给你一个新饭碗，也不要你说出这个秘密，如何？啊？我想让你担任本县的总捕头。”郑春城吓了一跳，立马站起来跪倒在地：“大人！”万万不可！小人只是个卖艺的，哪能当捕头啊？赵东平叹了口气，扶起郑春成，说出了事情的原委。原来，最近县城外的南山上出现了一群盗匪，时常骚扰附近的民众，偷盗抢劫，无恶不作。县衙几次组织人手去拿人，却都被盗匪避开了，这让赵东平很头疼。赵东平看着郑春城道：“我就是想借助你的力量，用不出声的狗前去追踪盗匪，不知道你愿不愿意帮我这个忙？”郑春城沉吟了片刻，答道：“大人一心为民除害，这个忙我不能不帮。只是我为了卖艺方便，在训狗之时，已经设法扰乱了这些狗的嗅觉。”如果要用狗追踪盗匪，还需要另觅良犬，恐怕需要时间。”赵东平说道。“良犬我倒是准备了几只，嗅觉也极是灵敏。郑兄只要能让他们不叫就可以了。”赵东平这么说，郑春城只好答应，留在了县衙教导几名捕快训狗。原来这郑春城不光会训狗，还精通武艺。训狗之余，还教了捕快们几手点穴的功夫。半个月后，郑春城告诉赵知县，这些狗可以用了。赵东平很纳闷地说：“可是我听几位训狗的捕快说起，这些狗仍然会叫啊。”郑春城笑笑：“这个小人自有妙计。”这天夜半时分，郑春城带着几十名捕快出发，很快到了南山的山脚下。郑春城对几名一起训狗的捕快说道：“其实让狗不说话的本事，说穿了一文不值。这便是给狗点穴，点了狗的哑穴，它呀自然就不叫了。”说完，他伸手做了个示范，给一条狗点了穴道。捕快们按照他的方法给每条狗点了穴，这些狗果然都不叫了。这些狗虽然不能叫，但嗅觉依然灵敏，带着捕快们七转八绕，很快到了半山腰的一处山洞前。郑春城指着这个山洞，小声说道：“如果我所料不错，盗贼就在这山洞之中。”此时，忽听一声长啸。不错，盗贼就在山洞之中。一个人从山洞中走了出来，却是县令赵东平。郑春城吓了一跳：“大人，怎么会在这个地方？”赵东平微微笑道：“因为我就是这南山的强盗啊，明目张胆的抢掠百姓，朝廷怎会放过我？”我只好自己做个强盗，去抢金夺银呢。最近州府责备我追拿盗匪不利，又派兵来援，这分明是要断我的财路。幸亏你送上门来帮我训狗，又传授了让狗不叫的办法。等州府的兵一来，我手下这些人就能靠这几条狗确认敌踪，避开他们。这还要多谢你呀、啊！郑春城大吃一惊，才发现自己已经被捕快们围住。他看看四周，已经是无路可逃，勉强笑道：“那么大人，现在是否要过河拆桥，杀人灭口呢？”赵东平眼神中露出一股杀意。郑先生倒是聪明。郑春城急中生智，镇定下来说道：“大人不可以杀我。”此时赵东平已经抬起一只手臂，正要示意手下灭口。听到郑春城这么说，手臂停在了中途，问道：“哦，为什么？”郑春城不答，反而问道：“大人可知道子午留住？赵东平一愣。我自然知道，那又怎么了？赵东平也学过功夫，知道子午流注是练习点穴功夫的必学之法，说的是人体的脉络在不同的时辰有着不同的流转规律，因此在点穴之时，经常要根据不同的时辰点在对手不同的穴道上，才能发挥制敌的功效。郑春成笑道。大人当然知道子午流注，却未必知道狗的脉络是如何流转。这几条狗在六个时辰之后，哑学自己需要重新点穴。大人可知道那时候应该点在哪处穴道？赵东平一愣，抬起的手臂轻轻落下，拍了拍郑春城的肩膀。郑先生果然机智非凡。我爱惜你是个人才，不杀你了。今后是不是跟着我干，就看你一句话了。郑春城好不容易捡回了一条命，因为紧张，衣服都已经汗湿了。听得赵东平如此一说，当下跪倒在地。郑春城愿为大人效犬马之劳。赵东平扶起郑春城，哈哈大笑。好。以后就是自家兄弟了。从这一天起，郑春成变成了赵东平的一名手下。只是赵东平一直对他有所提防，并没有告诉他南山的匪徒具体的位置。郑春成为了保命，也不肯说出给狗点穴的秘诀，只是保证在需要的时候自会出手。他知道，如果把这些秘诀全盘托出。说不定早已成了刀下之鬼了。周府对于擒拿南山盗匪这件事情催得很急，这一天真的派出了一队官兵前来相助剿匪。官兵到来之后，斥责赵东平办事不力。赵东平争执了几句，负气抱病回府，再也不问此事。不管谁来，皆是闭门不见。来援的官兵也不理会赵东平。直接把队伍拉上了南山，他们不知道赵东平闭门不出，只是做戏给人看。暗地里，他早已带着郑春成等人上了南山。郑春成这时候才知道赵东平的势力有多大。南山上的匪徒有数百人，而且大多身体强健，目露凶光。匪徒们带着几条一声不叫的狼犬，和这对官兵斗起了圈子。郑春成本想让这几条狗叫出声，引官兵追来，可是赵东平派了几名捕快把他盯得很紧，因此郑春成不敢乱动。这官兵捉强盗的游戏一直玩到入夜时分，无论是官兵还是匪徒都已经非常疲惫。就在这时。郑春城终于找到了一个机会，趁身边的几名捕快走神，伸出手指飞快地解开了其中两条狗的穴道，然后纵身从一处山坡窜了出去。郑春成身边的一名捕快反应过来，伸手一扯，却只是扯下了他的半截衣袖。郑春成一时情急，黑暗中根本看不清路径，只听得身后的狗吠声、盗匪的惊呼声。远处官兵的喧哗声夹杂着响起，而自己的身体却磕磕绊绊，顺着山坡滚了下去，身上被灌木和尖石划上了好几处。恍惚间，他以为自己滑到了坡底，踩在了一块岩石上，正要松一口气，不想岩石一松动，他又跟着往下滑去。等他看清下面的一处悬崖时，已经收不住身子了，直挺挺地落了下去。下落中，郑春成掉在一棵树上，昏了过去。不知道过了多久，他醒了过来，挣扎着下了树。他看了看地形，知道自己是在一处山谷，跌跌撞撞的向前走去。走了不远，就感觉有点不对劲，像是有人跟踪。他猛一回头，哪里是什么人呢？是一头狼。狼在夜里盯人。总是慢慢的跟在人的身后，等他回头一扑而上，咬他的咽喉。这头狼大概是没有料到前面这个人如此警觉，见他回头一扑而上，郑春成竭尽全力一指点在这头狼的穴道上，狼的穴道和狗的差不多，一点之下，这头狼立刻软软的倒了下去。郑春成身上伤重。用力过猛，当时俯卧在地，又昏死了过去。他不知道昏了多久，被一阵人声吵醒，睁开眼来，抬头一看，却见几个人慢慢的走了过来，就在离他不远处坐地休息。只听一人说道：“赵老大，今天这么一番血战，杀了州府的官兵，弟兄们也只剩了这几个，真是元气大伤，这可怎么办？”又听一人说道：“那些官兵一个也没有活下来，哼，死无对证，有谁奈何得了我？咱们休息一下，巡路回去。我仍是山阳的县令，花个一年半载，又可以聚起一帮弟兄。”郑春城听出这正是赵东平的声音，不由心里叹息。只恨自己身受重伤，无力杀贼。要是被这些人发现，难免一死，连个拼命的机会都没有。突然，他心念一动：狼这东西习惯群居，这里有一只狼，必然附近还有。如果招来狼群……想到此处，他悄悄爬到那头狼的身边，伸指解开了他的穴道。这狼学到初解，全身无力，懒洋洋地看着他。郑春城一咬牙关，咬破了自己的食指，塞到狼的嘴里。这狼闻到血腥，精神一振，一口咬下了郑春城的手指，随即翻身站起，仰天长嚎。赵东平和身边的几个人听到狼嚎，都警觉地站起来，想要逃走，可哪里来得及？一声狼嚎。很快变成了树声，不到片刻，整条山谷都是狼声，无数双碧绿的眼睛在夜色中闪动着，由远及近。赵东平悲呼一声：“天亡我也！”这一夜，山阳县的县令赵东平和数名捕快一起失踪，无人知道原因。几天后，有一个猎户。在南山的山谷里发现几具被狼吃剩的尸体。据他说，其中有一个尸体是笑着死的，真是奇怪。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。